0: ¿Sabías que tu capacidad de autorregularte tiene energía limitada? Luego explotas. Bienvenido al podcast Liderazgo y Persuasión con Ariel Ortuno, donde hablamos de estrategias para incrementar tu liderazgo y técnicas efectivas de persuasión para influir en las personas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amante de la persuasión? Te hablaría Ortuño y es un gusto que estés conmigo nuevamente. Para empezar este episodio te voy a platicar un poco sobre la película Belleza Americana que se estrenó en 1999, protagonizada por Kevin Spacey. Trata acerca de un hombre llamado Lexter. El tipo tiene una vida insoportable. Su esposa es una ambiciosa vendedora inmobiliaria a la que lo único que le importa es el éxito y lucir bien. De hecho, en la película... ...también le es infiel a Lexter... ...su hija, la única que tiene... ...es una adolescente apática que se queja de su padre... ...por su falta de apoyo... ...Lexter se describe a sí mismo como un perdedor... ...aburrido... ...alguien fácil de olvidar... ...en cierto momento de la película... ...Lexter escucha a la mejor amiga de su hija... ...una joven muy atractiva... ...decir que él... ...es atractivo también... ...y que si hiciera ejercicio... ...probablemente se acostaría con él... ...en ese momento... Colapsa Lexter y decide mandar todo al carajo. Chantajea a su jefe para que lo pensione, fuma marihuana, manda a todos a volar, hace ejercicio. ¿Pero qué ocurrió con Lexter? ¿Acaso simplemente es un calenturiento y ya? Pues no. Lo que sucede es que ya no aguantó la presión de su vida y encontró una válvula de escape. Esta acción de darle la vuelta a la vida y mandar todos al carajo, está relacionada con autorregularte. Durante mucho tiempo Lexter estuvo autorregulándose y llegó un momento en el que simplemente ya no pudo más y dejó salir sus deseos más profundos. La autorregulación está relacionada con tu fuerza de voluntad y tu fuerza de voluntad requiere cierto nivel de energía para que pueda funcionar de manera correcta, como ya te platiqué en episodios anteriores, de acuerdo a Daniel Kahneman tenemos dos sistemas de pensamiento, el sistema de pensamiento 1 que es intuitivo, ágil y que gasta poca energía y el sistema de pensamiento 2 que es racional, lento y que consume mucha energía. Todo lo que haces sin pensar que forma parte ya de tus hábitos está en el Sistema 1 y el Sistema 2 es todo aquello a lo que le tienes que poner atención consciente para que funcione. Autorregularte requiere tu fuerza de voluntad porque necesitas poner atención a que no vayas a tener algún comportamiento o algo que pueda dañar a otras personas o a ti mismo. Este problema sobre la cantidad de energía que tienes para autorregularte está documentado por Roy Baumister, que es un psicólogo social norteamericano. Este investigador propone que los recursos para todas las acciones que implican la fuerza de voluntad son limitados. La energía no alcanza para todas las acciones, por lo menos no si se tiene que realizar al mismo tiempo o de modo consecutivo. Es decir, si necesitas autorregularte para no tener problemas con tu jefe, con dos compañeros de tu trabajo y aparte con tus subordinados, es mucha energía la que vas a estar consumiendo en tu cerebro porque está operando en el Sistema 2 y pronto vas a perder el control. A esto se le llama agotamiento del ego, según el psicólogo Roy Baumister. Existen dos problemas, que a mayor agotamiento del ego menor sensación de culpa o empatía, en el ejemplo que te puse hace un momento de tus compañeros del trabajo, tu jefe y tus subordinados cuando la energía ya es poca para poder autorregularte ante todas las circunstancias, pierdes empatía, por lo que le puedes responder de manera brusca a tu jefe, mandar al carajo a tus compañeros e incluso despedir a tus subordinados, también desapareció el sentimiento de culpa entonces no tienes empacho en expresar tus emociones tal como son en la película, una belleza americana, lo que sucede con Lexter es que pierde la empatía por su familia y por lo que es correcto ante todos a su alrededor porque está fastidiado. Luego, como ya no tiene tampoco el sentimiento de culpa, no le importa chantajear a su jefe para obtener un sueldo a modo de pensión. El segundo problema es que se acaban los recursos y precisamente es cuando explotas. Imagínatelo de esta manera. Estás llevando una dieta para bajar de peso. Esto implica que tu sistema 2, tu fuerza de voluntad, esté operando, te estás autorregulando para comer únicamente lo que necesitas comer y no tocar para nada los platillos exquisitos que sabes que te hacen engordar y que están en tu sistema 1, porque los comerías de manera automática sin pensarlo. Esta energía se va desgastando de tal forma que en algún momento va a colapsar y puede ser cuando sales con tus amigos a cenar, todos comen hamburguesas y tú estás ahí observando y de repente dices, ya fue suficiente, al carajo, por una noche no pasa nada. Y entonces te atascas de hamburguesas como no lo habías hecho en mucho tiempo. Algo similar ocurre con los prisioneros en las películas cuando los están sometiendo a interrogatorios, los tienen sin comer, sin dormir, los amenazan, crean un ambiente hostil y comienza el proceso de agotamiento del ego autorregularse para no hablar y decir todo lo que tienen que decir requiere demasiada energía. Cuando esa energía se ha terminado, el prisionero ya no siente la misma empatía por su grupo y va perdiendo culpa de hablar sobre los secretos que no debe revelar. Imagínatelo de esta manera. El chui tiene problemas financieros. Controla sus emociones para ir a trabajar en lugar de salir huyendo. En el trabajo, su jefe es un tirano que lo regaña todo el tiempo. El Chuy reprime los deseos que tiene de golpearlo. Los clientes del Chuy suelen ser groseros. Este evita decir algo inapropiado que lo meta en problemas en su trabajo porque, como tiene problemas financieros, necesita el trabajo. Luego, cuando sale, llega a su casa y la Felipa, su esposa, le señala que no ha arreglado la pata de la mesa. El Chuy está como agua para chocolate. ¿Cuánta energía tiene que usar el Chuy para mantenerse en calma? Se sienta frente a la televisión buscando un medio de escape, una válvula que le permita tener menos tensión. Su hijo se pone a brincar frente a la pantalla. Ya no tiene energía. Su ego está agotado. Es demasiado para el Chuy y explota contra su hijo. Solo habría que poner atención a cuánta energía ha perdido el Chuy autorregulándose y en el momento preciso en que su hijo se puso frente a la pantalla ya no tenía modo de autorregularse porque la energía se había perdido. Otra forma en la que puedes tener agotamiento de estrés en menor cantidad pero que te puede propiciar un problema es cuando te enfrentas a una situación de estrés que te implica un coste de energía significativo. Esto deteriora inmediatamente la siguiente actividad que vas a realizar. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una conferencia, horas antes de hacerlo, procuro estar en un ambiente relajado y tranquilo para que en el momento de la conferencia pueda estar con la mejor de las energías. Si yo estoy tratando de resolver problemas muy significativos para mi vida antes de la conferencia, voy a haber gastado energía que necesito ocupar después. Si lo hago así, gastándome energía no voy a poder estar en paz y la actividad, la conferencia va a estar comprometida en relación con las otras que he dado lo mismo necesitarías hacer si vas a entrar a una negociación importante igual requieres hacerlo si vas a entrar a una junta que para ti sea relevante otra circunstancia que consume tu energía y que genera agotamiento del ego es cuando tienes disonancia cognitiva o sea, pensamientos encontrados esa idea de voy o no voy le hablo o no le hablo, estudio esta carrera o estudio la otra, me salgo del trabajo o no me salgo, pido un aumento o no lo pido. Todos esos pensamientos encontrados generan un consumo importante de energía que a la larga fomenta que ya no tengas suficiente para que tu fuerza de voluntad vaya adelante y logre sortear los problemas que te presenta la vida. La represión emocional también genera agotamiento del ego ahora el simple hecho de vivir en sociedad ya genera autorregulación con lo que lleva a que tu energía se vaya gastando como vivimos en sociedad hay muchas cosas que tú no expresas libremente porque sabes que no está bien visto o porque te pueden meter en problemas, digamos que no somos completamente libres de expresarnos justo como lo pensamos y hasta cierto punto está bien, pero todo eso que no expresas de manera abierta implica autorregulación a través de tu fuerza de voluntad te obligas a canalizarlo de otra manera en el mejor de los casos o simplemente a no expresarlo y ya el punto es que para fines del agotamiento del ego hagas lo que hagas con el simple hecho de que te autorregules estás consumiendo energía muy bien y aquí la pregunta es bueno ¿Y cómo hago para recargar la energía? Hay algunas acciones que te permiten volver a llenar tu contenedor de energía para autorregularte. El problema está en que tu tanque debe ser también lo suficientemente grande. Las actividades son dormir bien, comer de manera adecuada y sobre todo tener experiencias emocionalmente positivas. Si tú te sientes presionado en tu trabajo y no sales de vacaciones, los fines de semana no haces actividades que te gustan, que te recrean, es muy probable que estés llegando a los límites de tu energía para autorregularte y que sea común que colapses y explotes gritándole a todo mundo. Ahora, yo considero que una de las mejores formas en las que puedes mantener tu energía en un estándar elevado respecto a la autorregulación es que te dediques a algo que te apasione que hagas algo que te gusta de ese modo el simple hecho de estar trabajando en lo que estás haciendo te genera emociones positivas y aumentas el contenedor de esa energía y puedes enfrentarte a situaciones complejas donde no cualquiera tiene la capacidad de autorregularse pero como tú tienes la suficiente energía sí lo puedes hacer querido amante de la persuasión, si te ha gustado este episodio por favor, por favor, compártelo en tus redes sociales, date una vuelta por Amazon para que compres en preventa mi libro, ¿Cómo influir contando historias, 8 técnicas brutales para entrar en la mente de la gente también obtén mi libro, 22 trucos psicológicos para aumentar tu liderazgo nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y recuerda, estás a una frase de inspirar al mundo